0: 尽管乔阿基诺·罗西尼3 7岁时创作了歌剧《威廉·退尔》，这却是他最后一部舞台作品，实际上也是他最后一首作品。尽管当时他已是最负盛名的作曲家，但他在自己还很年轻时就决意退休了。罗西尼在写完他的两部喜剧杰作《塞维利亚的理发师》和《灰姑娘》差不多十年后，他的歌剧《威廉·退尔》于1829年8月3日首演于巴黎的皇家音乐学院。当时的报道在描述这部歌剧是怎么被观众接受的这个问题上看法不一，不过基本上所有的报道都是褒奖有加。有趣的是，就在罗西尼准备隐退的时候，肖邦正要在维也纳举行首演，并开始自己的卓越钢琴家和作曲家生涯；文德尔松则将被遗忘了半个多世纪的巴赫《马太受难曲》重新介绍给了音乐界。在美国。1829年，安德鲁·杰克逊就任美国总统，而在法国，维克多·雨果则写完了小说《一个死囚的末日》。罗西尼的前两部喜歌剧是世界上大多数歌剧院的保留剧目之一，而当年的歌剧《威廉·退尔》并不像今天这样与那两部喜歌剧一样广受欢迎。实际上，《威廉·退尔》后来就没怎么再演。然而，颇具讽刺意味的是，又得感谢流行文化的推动之力。这首十二分钟的序曲也成了古典音乐作品中最负盛名的曲子之一，因为美国电影《独行侠》的主题曲引用了威廉·退尔序曲。幸运的是，这首序曲因为自身的价值而实际上成了交响乐曲目中经典的组成部分。这首序曲分为四个不同部分，在许多方面都像讲述故事的交响诗。浪漫主义时期，追随罗西尼的很多作曲家都把这种风格发挥到了极致。即便这首序曲最初是写给剧院乐池演奏的，但参加演出的乐器也不少，这也是这首曲子在音乐会舞台上取得成功的原因之一。管弦乐团包括短笛、长笛、双簧管、英国管、单簧管、大管、四支圆号、小号、三支长号、定音鼓、三角铁、大鼓、钹和弦乐器。其中大提琴扮演着特别重要的角色。参考录音是 RCA Victor 公司的，唱片号是 61497， 菲德勒、波士顿大众管弦乐团。不要期望威廉·特尔一开始就会演奏那段标志性的快速流行旋律。序曲的开始是由五把大提琴演奏，很慢，充满冥想气质。开始的主题由第一大提琴独奏，旋律唤起一种苏醒或者日出的感觉。缓缓展开和上升，旋律只是被四把大提琴的独奏偶尔打断。这段旋律尽管包含一段大提琴五重奏，却是室内乐。随着其他大提琴和低音提琴的加入演奏，其他乐器也重复这个模式，丰富了声音的层次。大提琴独奏的主要乐句音高很高，因为毫无遮盖，所以更难演奏。唯一没有大提琴参与的演奏是顶音鼓远远发出的安静敲击。另一阵顶音鼓敲击开始了，这一次现场感更近了，听上去好像雷声轰鸣。最后是大提琴的一段引子，第一大提琴奏出一个极高的持续音符，结束了这个段落。突然，第二小提琴和中提琴开始了演奏，他们像疾风一样快速演奏着，预示着暴风雨即将来临。管乐器在乐曲之间奏出短促的三音符段落，听上去像是暴风雨的第一阵雨滴。短笛、长笛和双簧管打头阵，接着是单簧管和大管，音量的强度随着每一个乐句的演奏逐渐上升，最终发展成一片紧张的乐音。定音鼓的隆隆声更是突出了这种效果。随着圆号、小号、长号，特别是大鼓的爆炸性登场。暴风雨终于倾盆而下，高音部管乐器模拟着凄厉的风声，暴风雨在大鼓毫不松懈的敲击下肆虐不已，而元昊的愤怒吹奏则制造出更多的麻烦。之后三音符的雨滴声再次出现，暴风雨的势头开始衰退，乐器纷纷退出演奏，剩下的乐器则轻柔的演奏着，声音渐渐小了。风雨劫掠过后，长笛登场。他先是谨慎的偷偷看一眼，然后开始在远处隆隆乐音的衬托下独奏，最后只剩下长笛还在演奏。他的可爱乐句直接引出序曲的下一个段落。现在我们来到一个迷人的田园背景，暴风雨结束了，我们笼罩在英国馆独奏所营造的快活安详的气氛之中。最后，长笛重复英国馆演奏的主题。接着，长笛和英国管在一系列洪亮的拨奏衬托下，开始交替演奏一段乐句，听上去像是鸽子在对话。然后两者融汇在一起，彼此演奏短小的旋律。这时，三角铁也发出迷人的奏鸣声。在这个段落，注意长笛的演奏像转鸣的小鸟一样飞来飞去，而英国管奏出的柔和乐音则描绘了一只飞得比较慢的小鸟。这幅颇具田园风味的图景被小号突然而又锋利的吹奏打破了，气氛令人激动，催人振奋，充满了活力。这就是电影《独行侠》的主题曲。听到这里，你会忍不住喊出声：“嗨，希尔弗！”这个段落演奏速度很快，发展到这时已经无所顾忌。简单的说，演奏速度已经接近于赛跑，像一开始小号的吹奏一样震撼人心。圆号的加入为演奏增添了色彩和层次，发自肺腑的激动几乎压倒了一切，特别是当定音鼓加入演奏的时候。定音鼓演奏结束后是一个短暂的停顿，接着弦乐器、两把圆号、单簧管、大管和定音鼓加入了主题的演奏，令人想起电影中那句台词：“我们出发了。”起先氛围相当安静，但是等短笛、长笛、双簧管和其他圆号加入。声音就开始慢慢大了起来，乌和三角铁的加入营造出一种喧闹的感觉。小提琴急速演奏属于他们的乐句，圆号坚如磐石的演奏开始了。对我们出发了那段主题的重奏，尽管这段演奏快速而又兴奋，但必须将其置于可控制的范围内，这样等最后乐音爆发的时候就显得意味深长了。在这一整个段落中。注意观察，在每一个短暂的时间段内发生了多少事情是很有意思的。在很短的时间内，气氛就可能发生变化，整个乐队也可能招之即来，挥之即去。比如，注意气氛是如何从自信转为神秘的。接着，随着乐队其余成员突然回来加入演奏，再一次出现了一阵喧闹的阵势。我们出发了的主题又以同样的快速出现，比以前更猛烈、更响亮了。接下去。这个陈旧的主题回复到最先听过的样子，快速，但是更加安静和有所节制。继续等待下一次的爆发。罗西尼不负众望，由短笛领衔吹奏出尖利的声音，划破了整个乐队的乐音。随着序曲接近尾声，产生了一系列快速的变化。首先，演奏声音慢慢减弱，不过这只是为了积蓄力量。最后以三角铁的敲击和波的轰鸣作结。接着，旋律再次出现，并稳步积蓄力量，然后一次重奏奔跑的主题，分别由管乐器和弦乐器演奏。突然的，一切都完全停顿了，所有人都得到了喘息的机会。接着，由大鼓带领演奏的轰鸣引向序曲的喧闹结尾。这首曲子成为古典音乐作品扛鼎之作的原因，很明显在于这首曲子的结尾。尽管这其实早已不是什么新发现。序曲激动人心的结尾，无疑让绝大多数听众感到震撼。大提琴演奏家拉尔夫·克什鲍姆，我在六岁的时候也被箭射中过，因此我很同情威廉·退尔。现在一听到那段美丽的大提琴独奏，我就为自己能够幸存下来而感到庆幸。可供选择的录音版本：钱德勒·波士顿大众管弦乐团。一次传奇般的演绎，一份生动的记录。完美的转录成了 CD， 阐释令人激动。毫无疑问，这是费德勒先生指导下的波士顿大众管弦乐团的主要演奏曲目。孔泽尔、辛辛那提大众管弦乐团，一次令人兴奋的一流的阐释。卓越的数码音响起到了锦上添花的效果。孔泽尔和辛辛那提大众管弦乐团是继费德勒之后的又一对完美组合。诺林顿、伦敦弦乐演奏团。如果你寻求发自肺腑的兴奋，那么这个出色的版本就是为你准备的。另外，这个版本可能比较接近罗西尼所听到的音乐。出色演绎加上精彩音效，就是这张唱片的全部。如果你欣赏这首曲子，尽管像威廉·退尔序曲那样拥有发自肺腑的兴奋感的曲子并不多，但具有罗西尼式风格的作品却不少。比较有意思的是《塞维利亚理发师》序曲和其中著名的咏叹调“快给盲人让路”。罗西尼还有六首流行的弦乐奏鸣曲，带点威廉·退尔序曲的风格，不过没有那么激动人心。好了，今天的节目就到这里了，我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。